0: 该从什么地方把这样一首好听的锦鲤抄打断？北京时间的十三点三十二分，您现在正在收听的是艾泽拉斯音乐台，
1: 我是主播小灵儿。
0: 而且呢，我们有两期的时间在翡翠林到处游荡，其实转了翡翠林很大的一圈，去看到了那样一个不是钟的螺。不对，看到了一个希望之螺那边的钟。同时呢，也去坡东村和秘路村，去和那边的熊猫人们打了交道。同时呢，在做任务的过程当中，或者是在跟着灵儿逛地图的脚步当中，看着我们的青龙雕像轰然倒地。走过这一遭，不知道你有什么样子的感受。今天是翡翠林之旅的最后一期，我们将继续在这样一个地图上游荡。你回有人可能会问，为什么你要用这样一首歌作为开头啊？因为我想用啊！今天我们来到的是翡翠林这样一个地方，应该是我们第三期来逛到这里了。之前我们去到了，走了一个什么行呢？从北往南，又从南往北走了一点点，看到了神龙之心那边的巨龙雕像轰然倒塌之后，我们到百木园来换一换心情吧。如果说坡东村那边的十里桃林让人心旷神怡的话，那么百木园这边的桃林一定会让你觉得更加的流连忘返。这里的桃林更像是电视剧当中把镜头拉远，能够让你看到的那一幕。桃林中间一座房子，旁边是一棵巨大的垂柳树，让人觉得哎呀，心生自在。其实来到百木林，你就会发现百木园，你就会发现这里其实。有很多很多可能会让你在潘达利亚更方便游走的一些东西，道具也好，还是坐骑也好。是的，这里就是云端降龙声望的日常的任务的聚集地，云端降龙。可能在其他地方骑的时候会觉得有那么一些些晃，然而你在潘达利亚骑起来的时候，就会觉得其实它和风景还是非常非常的搭的。所以如果你的云端降龙声望没有崇拜的话，你赶紧崇拜一下去换一个降龙吧。当然你也可以拿到工会里面的坐骑什么什么的。莲儿已经不太记得当时法师经过了多长时间的魔力，才把自己的云端降龙声望抽到了重敬。嗯，当然后来崇拜啦。现在莲儿正骑着自己的云端降龙，在整个潘达利亚翡翠林的上空飞着呢。到百慕园当中接到任务，你可能就会被指派到附近的一个有着很好听名字的岛屿。它的名字呢叫做凌风岛，顾名思义，它凌风，因为在海上嘛，距离海可能是海风第一个能够到达的地方。到达翡翠林之前，它要先经过凌风岛，所以这里可能就会有很大的风，以至于这里的风筝都不需要牵引就能够被带的飞起来。很多很多用来作为云端降龙的比赛的赛道也是因此而形成。岛这里就是各种各样云端降龙的聚集地啦。可惜的是，似乎只要是蛋，不管是什么蛋，哪怕是脚鹰兽的蛋会被我们偷走，而云端降龙的蛋则会被一只只的华林、华林，嗯，像蜥蜴人一样的人形生物给偷走。不敢确定啊，那个字念“辍”，华林辍旦者。嗯，潘达利亚是需要一个带着字典逛的地图。嗯，经常性的你会看到很多很多不认识的词，比如说在这里你也是这样。有一些小的云端降龙被扶了出来，你会觉得它很可爱，甚至于会觉得它有一点点像我们曾经获得的，同时也是灵儿的怨念的竞争之魂。你仔细一看，真的是很像，很怨念。嗯，在这样一个灵风岛上面，也不止有着这样一些的戳蛋者来偷蛋，同时这里的老虎也对降龙是一个威胁。不仅仅这样，这里的树妖还有。各种各样的引妖骗子总是在这里偷窃着各种各样的东西。其实灵魂岛也是不安全的，但是总归，嗯，虽然不太容易，但是云端降龙们还是在这里繁衍了下来。之后我们会在青龙寺当中阅读到和云端降龙骑士团相关的书籍。哎，景九说我换的蓝色的。嗯，然而在后来用法师看到自己的崇拜声望，其实只需要再做两三个日常就可以完成了，嗯、却隔了好多个月，甚至可能有一年一年还是两年没有完成它。于是赶紧在做翡翠林的功课的时候，把声望提到了崇拜，把所有的降龙都买了一遍。每一个降龙都有它不同的风格和性格，比如说。翠绿云端降龙，它非常的轻盈、灵巧、迅捷，而且致命。而金色云端降龙呢，是所有拜访过潘达利亚大陆的人珍爱的宝贝。嗯，雷儿曾经很喜欢蓝色，但是当骑上金色云端降龙的时候，就觉得哎呀，其他的颜色都没有这个颜色好看。除了星光云端降龙之外。嗯，这是灵儿的第二个 CD 开始刷星光云端降龙据信。星光云端降龙呢，掌握着生命的最大的秘密，可惜他们不能说话，同时一时半会儿也落不到灵儿的包包里。所以在岛屿上，在百慕园，你能够经常看到曾经很眼熟的各种各样的赛道。赛道，最早我们看到赛道其实是在什么时候呢？其实可以追溯到在千真石林还没有被海水淹的时候。那个时候有一个沙漠赛道，旁边有一个 NPC 会放、会售卖灰色小鸡，很多人用此来牟利。现在千真石林被水淹没，好像游艇上面仍然会有赛道的存在，有一些记不太清了。如果要提到之后还能看到的赛道的话，除了那里之外，可能就要数忘忧宫了吧。我记得也有一个类似于比赛的大场所，然后就是这里啦，百木园某一个山丘的顶上，有着赛道，也有着观众席。这里的 NPC 在这里卖着各种各样的小零食，还有着酒类，供大家在休闲和观看比赛的时候所享用。嗯、看，我们的景九有一个忘忧旅店。是吧？就来自于忘忧宫，而姑姑和灵儿一样，喜欢骑的也是金色的云端降龙。嗯，不过星光龙刷出来了之后，就不知道会是什么样子了。嗯，这样一个比赛的赛道经过了很多地方，除了刚才我们提到的凌风岛之外，它还会经过连接着我们接下来将要去到的青龙寺庭院的一个巨大的桥，它的名字呢叫做风塔桥，名字很好听。这座桥有好多个桥洞，说是好多个，应该也就是三四个的样子，但是却有一个相当于是整个翡翠林当中最长的一个跨度。从远处看，你有的时候还能隐约看到这里有和比赛相关的记录点，就是一个一个热气球。当然，当你飞进的时候，你就看不到它们了。作为这样一座非常非常庞大的桥，它一定少不了各种各样别出心裁的小心机。哎，是不是说啰嗦了呢？嗯，管他呢，嗯，反正这座桥上面有着很多很多的设置，因为它长，所以呢，有着风之塔可以供人在这样一个桥的顶端的位置坐下来下棋，同时打着我们在旅店当中可以看到的桥牌。在风塔桥刚刚上桥的时候，甚至于这个桥的桥下，你也是能够坐在底下喝茶、聊天、看风景的。有心机的商人们，甚至于在桥下售卖着烟花。我们曾经说，很多人聚在一起，然而最忘不了的就是曾经在中秋节的时候，最早我们的公会天涯海阁。哎、啊、呀，最早的那个公会叫天涯海阁，然后中秋的时候你聚在一起放烟花，而在这里，在桥下找一个夜晚，或者是找一个能够和朋友聚在一起的时光，在桥洞这里放着仲夏爆竹，红色焰火，各种各样颜色的焰火，想来也是极美的。嗯，之前有说过，黄玫瑰焰火是灵儿最最最最不满意的焰火了。给人以很深的期待，可是放出来呢，却不是黄玫瑰的样子，嗯，可惜。迎着风，在风塔桥下，很多人聚集在一起，把各种各样的焰火放上天，承载着自己的愿望。嗯，这是一件美事。如果有条件的话，可以带着自己的其他焰火之类的吧。底下藏着很多很多的学生，他们都是来自于青龙寺附近的玉龙学生，在平台上打拳打累了，就可以来到桥下来休息休息。同时，祭司你也能在这里看到，对着盆栽不知道在做一些什么，也许在欣赏着摆放出来的盆栽之类的吧。嗯，总之这样一个桥下的塔，曾经让人能够想到以前经过的那些桥，以及和自己一起在 R P 时候巡逻的那一些伙伴们。我们也曾经到桥下去看望过各种各样的，哎，不能说看望，欣赏过各种各样的风景。曾经有人在魔兽世界当中设置过，呃，类似于标尺一样的东西，是用速度还是用什么的？总之，折算出来了整个魔兽世界的地图标尺。想想看，如果是放放在风塔桥这边，不知道这座桥有多长。嗯，距离风塔桥桥末端的这样一个很高的寺，嗯，也是可以算作是整个翡翠林可以望到风景的极好位置。从这里可以远远的看到青龙寺的全貌，同时，百木园、香里拉村附近的房子也能够让你收进，也能够收进你的眼底。在这两天，你还能看到来自于幺七八还是 NJA 的新闻，对不对？一堆姑姑用振翅来测量艾德拉斯的最高海拔。当时在做整个魔术世界标尺的那个朋友，也是灵儿所认识的朋友，写的可具体了。哎呀，应该相当于多少多少米、多少多少市尺之类的、嗯。从风塔桥下来。我们就能够来到这样一个非常华丽的青龙寺庭院。青龙寺，如果你是从正门走进来的，你会发现你同时也要过一座桥。嗯，潘达利亚的设置不仅它的中国风不仅仅渗透在，怎么讲？嗯、呃，各个地图当中，同时嗯各种各样的桥的设置，不管是木桥还是石桥，嗯，都非常的生动形象。从这里你看下去，啊，你会觉得，哎呀，到达了一个很神圣的地方。如果没有这座桥，也许青龙寺就是在一个孤岛上面的。这样一座青龙寺，嗯，它是为了纪念传说当中的熊猫人皇帝少昊，于数千年前大败仪之煞而建立的神圣古迹，真的是一座非常华丽的寺庙。嗯，两而想试图去查一查这样子的寺庙，有什么样子的，嗯，依据来源，相似的地方，嗯，却无从找起。搜了一下青龙寺，结果发现青龙寺什么地方都有青龙寺，不管是上海、辽宁、四川、西安，嗯，等等。所以我们的青龙寺应该就是因为，是吧？因为我们的神龙之心那边有一个青龙，嗯，其中。我们原来接到任务要去找这样一个 NPC， 他是玉龙。玉龙很调皮，变成了一个小孩的样子，让你去找各种各样的小龙，把它们带回来。嗯，小龙也非常的调皮，时不时的挠一挠你的头发，或者是咬咬你的手指头。嗯。我那天结了一堆，嗯，在旁边跳了跳舞，扭了扭，扭了扭腰，然后摇一摇你的手指头，摇了摇你的头发，然后催促着你带他们出去玩一堆小龙好不热闹。当然，来到青龙寺，当你飞过副本门口的时候，我觉得你最值得去的地方就是接下来我们要花大篇幅讲的一个地方，那就是藏卷人密室。终于来到这里了。其实今天做第三期的目的就是要把《藏卷人密室》的书读完，就是这么直直白。<笑>哎呀，果然，这个《藏卷人密室》，如果换作沈灵儿来想的话，一抬头，《藏卷人密室》有着很高的一个高度，到处都是书。嗯、最近灵儿刚刚看完电影《美女与野兽》。野兽也有一个特别特别高大的一个，对吧？像图书馆一样的藏书室。所以，如果好读书的你来到这里的话，你就会被这里的各种各样的藏书所吸引。同时，这样一个藏书阁一定是有些日子了。因为光从窗户打下来，如果你的效果调到很好的话，甚至能够细致的看到透过的光能够照到的空气当中的尘埃。也正是因为年代很久了，所以这里的书偶尔会被飞蛾所侵害，被书虫所啃咬，所以这里的。各种各样的长老们还是费了一番心思，比如说叫到类似于我们这样子的探险者来帮助他们解决这里的各种问题的。说到这里的书本，刚才我们讲到云端降龙的时候，能够提到的这样一本书叫做《云端降龙骑士团的建立》。熊猫人和云端降龙的渊源，说长不长，说短其实也不短了，而且他们的关系甚好，以至于在这里散落的书当中，甚至于不止一本提到了云端降龙骑士团的建立。上面是这么写的：在熊猫人帝国建立后不久，就爆发了赞达拉战争，一名。叫做蒋的年轻女孩在经过百慕原时，听见了奇怪的声响。一条幼年云端降龙受伤倒在地上，性命垂危。蒋以母亲般的温柔把这小家伙抱在手里，细心照料。他给降龙起名叫做罗，他们很快便成为了朋友。在普通人看来，这简直不可理喻！降龙被视作怪物和野兽，既狡诈又危险。镇民们纷纷对蒋敬而远之，并要求他在罗长大伤人之前除掉这个祸患。一天，赞达拉巨魔长驱直入，援军抵达了位于遥远南部的翡翠林。漂洋过海而来的巨魔怪物对潘达利亚发起了猛攻，蒋响应战斗的召唤，到海滩上捍卫自己的人民。在其中一场战斗当中，蒋险些死在一个手持长矛的巨魔手上，就在利刃距他心脏只差分毫时，罗及时赶来相救。尚未成年的降龙俯冲而下，将巨魔的躯体撕成碎片，然后驮起身负重伤的蒋，带他飞到了远离战场的安全地带。等他复原后，蒋便前去寻找潘达利亚的守军领袖。这是一群伟大的武僧，负责保卫这片土地，使其免受巨魔和其他虎视眈眈势力的威胁。他试着说明降龙如何能帮助他们，罗是怎样救了他，以及他将如何扭转战争的局势。可武僧们却他却对他的说,说的话充耳不闻，他们笃信自己的智慧，选择用自己认定的方式继续死守。但蒋并没有放弃，眼下这个闭门羹反而让他的决心变得更加坚定。几天后，赞达拉从海边、从岸边涌来，熊猫人勇士们在陈方圆附近的大桥上死守阵地，他们拼命阻挡巨魔的攻势，但还是失败了。赞达拉人数众多，他们的蝙蝠骑士打得熊猫人毫无招架之力，取胜的希望变得越来越渺茫。这时，在各位看官的眼前出现了什么？将骑在罗的背上从天而降，两位好友纵身俯冲，将赞达拉巨魔从桥上尽数挑落，就连蝙蝠骑士也被一一击倒。在这两位好友的怒火面前，任何人都毫无机会。尽管。在几个月后，才迎来了最终的胜利，但这无疑是反败为胜的转折点。很快，蒋就将其他熊猫人也训练成了降龙背上的骑士。蒋和罗成了英雄。从那天起，降龙在熊猫人心目中就成了希望的象征。云端降龙骑士团也随之成立，直到今天，还保护着、照看着整片翡翠林。这就是云端降龙骑士团的故事。最早的时候，当我们对一件事物、一件未知事物什么都不了解的时候，甚至于觉得它很可怕。云端降龙也是这样。嗯，你不是从小把它养起来的，并且还没有跟它有过近距离交心的接触，你不知道云端降龙对你来说到底是个什么。它是个庞然大物，它恐怖。它在天空能飞，它有着很大的杀伤力。所以，正因为熊猫人和这样一个云端降龙，他们的渊源如此悠长，所以它被存放在了这样一个藏卷人密室当中。当然，这里面还有很多很多其他的书本，或给予你启迪。或给予你警示，比如说这样一本，叫做《迁墨客与武僧》。这个故事其实很有意思啊。老陈笑了，老陈可能看过这本书哈、啊，讲的是一个农夫和一个僧侣的故事。说的是呢，有个年轻的农夫。某晚呢，在投诉旅店时，不幸跟一位年迈的僧侣同住一间房。那个僧侣从天黑说到天亮，长篇大论地讲述着哲理与科学。但是一个人叨叨总是没什么意思，于是僧侣便提出和农夫比比智慧。可是不管僧侣怎么提高赌注，农夫都无心理会。最后，僧侣抛出了真金白银的物质诱惑。要是我回答不出你的问题，我就给你五十枚金币；要是你回答不出我的问题，你就给我五枚金币。闻听此言，农夫点头应允了。好极了，那武僧很高兴。武僧叫道：“他迫不及待的想要琢磨出一个既能让农夫犯难。”又不至于让游戏失去趣味的问题
1: 。嗯
0: 、不规则物体的体积该怎么测量？吴森问道，双目炯炯放光。农夫甚至想都没想，就递上了五枚金币。武松感到十分的失望，但是还是打起精神，准备应对农夫的挑战。该农夫出奇了，只见他苦着一张脸，陷入了沉思。过了好久，他才开口问道：“什么东西，既有虎的雄心，又有鹰的智慧，还有牛的力量？”武松很高兴。武僧非常的欣喜若狂的一跃而起，在房间里踱起步来。六个小时过去了，他始终沉浸在思索农夫谜题的喜悦之中。可随着时间的推移，他渐渐焦躁起来，最后变得满脸满脸怒容，青筋毕现。够了，够了，我放弃。他挥舞着双臂，大声叫道：“极不情愿地拿出了一袋钱，数了五十枚珍币的金珍贵的金币出来，交给了农夫。千莫客愉快地将自己赢来的钱收入囊中。僧侣瞪着他的室友，终于忍不住发问：‘好吧，谜底究竟是什么？你猜农夫做了什么？’”农夫一语不发地把五枚金币塞到了僧侣的手里。你们说，到底是农夫聪明呢，还是僧侣聪明呢？不管是不是套路哈，总归后来农夫还是有得赚的，是不是？有人说农夫聪明。其实，灵儿感觉啊，僧侣可能是把自己套路进去了。当然，农夫还好，能够看得出来，哎，中间的玄学，对吧、嗯？记得在做这期节目之前，灵儿就说：“嗯，我觉得光读书我就可以读好久好久好久啊。”真的可以读好久好久好久<笑>不过说回来，嗯，除去这样一个非常有意思的故事之外，其他有一些故事可能给予人的是更多的警示。比如说，在我们的呃潘达利亚大陆上面，有这样一本介绍魔古族和学居人的书，它就叫《魔古族和学居人》。说的是什么呢？说的是很久以前，在山脚下住着一只名叫穴居人的生物。他在山洞当中的洞穴和隧道里东游西荡，四处嗅探，自得其乐。直到有一天，他遇到了一个蘑菇人。瞧瞧你那强壮的臂膀，蘑菇人对穴居人说：“我能用魔法把他们变得更加强壮。”这样，他们就能粉碎我的敌人。瞧瞧你那灵敏的鼻子，魔菇人接着往下说：“我能用魔法把它变得更加灵敏，这样，它就能闻出我敌人的气味。”瞧瞧你那令人望尘莫及的方向感，蘑菇人继续对决，穴居人说：“我能用魔法。”让你具备精途不忘的能力，这样你就能记住我敌人走过的路线。摩古人用锦绣谷的水流，把这种生物塑造成武器。当烟雾散尽、尘埃落定时，你猜摩古人看见了什么？一个土地精，笑嘻嘻的，站在了自己的面前。现在。你有了强壮的臂膀、灵敏的鼻子和过路不忘的好记性，蘑菇人对土地精说：“将食物从东边的农场运到西边的长城，把两地之间的每条路线都记下来，然后告诉我你在途中见到了哪些敌人。”于是，双臂有力、嗅觉敏锐、记忆超群的土地精整装上路了，去搜寻蘑菇人口中的敌人。结果，他送达了食物，探明了道路，却连一个敌人也没发现。有关于我敌人的消息吗？蘑菇人问土地精。他们是不是藏在山口里？是不是藏在河边的洞穴里？是不是藏在农田里？土地精眨眨眼睛，开始思索起来。他想啊想啊，过了好久才开口回答：“我用鼻子闻，用眼睛瞧，可就连你一个所说的敌人都没见到。在山里，我只看见了狐狲。”正在努力的挖掘他们的小隧道，在洞里，我只看见了锦鱼人正在和他们的流水说话；在田地里，我只看见了熊猫人正在跳着滑稽的舞蹈。蘑菇人思忖了半小半晌，终于放松了警惕。土地精一次次的去了又回，每次蘑菇人都会问他同样的问题，土地精给出的答案也别无二致。蘑菇人没有想到，狐孙挖掘的隧道正是通往蘑菇房间的后方。经锦鱼人聆听水流，正是为了占卜当起义爆发时，蘑菇人会最先从哪里应对。熊猫人也不是在跳舞，而是在训练徒手战斗。反叛者揭竿而起，魔古人因惊讶而大发雷霆。你说你没发现任何我的敌人，魔古人质问土地精。土地精咧嘴而笑，对魔古人说：“哼，我只看见了自己想看的，而你也只听见了自己想听。”新的听众可能会发现，这里面突然涉及到了一个什么种族的由来？原来土地精最早是由雪巨人变的呀。嗯，可是我怎么感觉，你去看到土地土地精的脸，和雪巨人一样吗？反正我知道都挺丑的，其实学巨人是最丑的吧？你看到那个脸小小的身躯，长了一张那么大的丑脸，唉，是吧？远看土地精很可爱呀、啊，有一些东西不能近看，只能远看。你远远的看，那个，哎，突然脑袋死机了。豪峰峡湾那个叫什么来着？那个叫远看很萌的那那个叫什么来着？什么鹿啊？铲齿鹿。对，你远看铲齿鹿很萌，对不对？一团一团的，然后有有着很大的脚。你把镜头拉近，你看看还是不是那么可爱？人说距离产生美不是没有道理的，对不对？所以有些故事给人以启迪，有一些故事却给人以警示。接下来我们要分享到的那样一个故事，可能就关乎于信任。最近灵儿又在补《芈月传》的番，嗯，其中芈月，对吧？很有各种各样的想法跟谋略，嗯，所以带着大秦走向了繁荣，对吧？接下来我讲到这个故事，就跟军阀与武僧有关系。从前有个横行霸道的魔古军阀，在掌权后威胁到了翡翠林的安危。哎，这个地方的书很多都跟翡翠林有关系哈，毕竟是翡翠林的藏书阁，对不对？我要重振魔古帝国的雄风，他站在青龙寺的门前放出话来：“你们这些人会再次沦为奴隶。”从墙垛上传来了一位武松的声音：“你带了多少魔骨族来挑战我们？”“在我麾下，有一百名魔骨战士组成的大军。”军阀骄傲的叫嚣。但在这高墙背后，我们有五百人。”武松信心满满地回答。魔骨兵团方寸大乱，开始质疑自己的领袖。他们心中充满了怀疑，大军竟然不战自溃，军阀肯定怒不可遏。他离开了寺院，四处寻找他的魔骨同伴。经过不厌其烦的软硬兼施，终于又集结起了一支魔骨军队。在青龙寺的大门前，蒙古军阀喊道：“我们带来了五六百名的蒙古战士，看我如何将你们那区区五百名守兵打得溃不成军。”从墙垛上传来了一位武僧的声音。忘了告诉你，我们每位武僧都养着一条成年大蛇，能把魔谷族一口吃进肚子里去。这些大蛇可都饿坏了。此话一出，魔谷战士们又变得军心涣散，悔不该来，慌忙逃向内陆深处。军阀再次震怒，他只得重新集结军队，多年后才得以返回。这一次，他带回了由魔骨和奎灵组成的强大军团，还有从古代皇帝的墓穴里盗取的武器。下跪吧，你们这群可怜虫！军阀叫道：“一千名魔骨和五百名奎灵将要破门而入，而入。魔法和黑暗武器也尽在我手。”从墙垛上传来了一位武僧的声音：“那你找到我们的密探没有？他可真是足智多谋。”此话一出，在魔古军团里立即爆发了严重的内乱，人人都怀疑对方是叛徒或是间谍。在魔古族之间，原本就毫无信任可言，一切都用实力说话。寺院门前爆发了激烈的战争，魔古族自相残杀，肆意释放心中的怀疑、愤怒、恐惧、仇恨、暴力和绝望。当硝烟散尽时，就只剩下军阀一人孤零零的站在门前。他亲手杀死了很多故人，再也没有知交好友能帮他夺取王权。这时，有位熊猫人武僧从寺院里走了出来，环顾四周，准备打扫战场。你的军队在哪儿呢？军阀问道。就是你带来的那些呀、啊，武僧笑着回答。朋友，如果你先自乱阵脚，那你就已经输了。这就是在青龙寺藏书阁当中能阅读道德，给人以各种各样警示也好、启迪也好、各种各样的欢乐也好、深思也好的书。而至于青龙寺本身的副本。我觉得可能要提到的，并不是副本本身前面的几个，像贤者马里啦，或者是我们所见到的游学者十步啦，甚至是刘彦新啦，还是在副本一开头我们提到的遗之煞，它是疑虑的实体，而当这样一个实体形态于一万年前被皇帝少昊击败后。就被困在翡翠林当中，仪之煞后来便开始纠缠青玉、青龙玉、青龙玉龙。他是睿智与远见之灵，因此呢，我们每次来到副本的时候，都要和仪之煞做一番苦战，来防止防止他想要腐化他的家园。你要提到青龙寺，你可能只有真正到达这样一个地方，才能够真正领略到这样一个寺的宏伟、红砖绿瓦、各种各样的华丽的装饰，还有你能够看到的一切，都是要你亲自到达这里才能够感受到的。青龙寺庭院也是一个好地方，有着平台，能够看到远处的海。心想说，三面环海的一个地图，真的是一个非常非常好的位置。嗯，因为你从各个角度，不管是从坡东村，还是从密路村，甚至是从青龙寺的庭院的台子望出去，都能够看到海面，最让人觉得。很舒服的一个景观，突然不知道该用什么形容词了。这样子的景观，曾经灵儿在两次在、嗯、外面看到过。一次是当到海边的时候，一望无际的大海；一次呢是到婆婆家的时候、嗯，那是一片草原，你可以看得很远，但是又显得天地相连。天好像很低很低，心是开阔的。所以言辞比较匮乏，嗯，一定是这样。再回到海边吧，海边在游荡的时候，有这么长的海岸线可以让我们来逛呢。发现了一个小屋子，这个小屋子灵儿要再飞一阵子才能找到。旁边呢是一个部落船只，似乎已经坏在那里了，是一个嗯旧船的样子，也是一座孤岛，立着一座房子，旁边有几棵嗯好看的樱花树，围绕着一口井。旅行者乐凯在这里悠哉地钓着鱼。当你和他说话的时候呢，他说：“这里就跟我小时候在迷踪岛上听过的故事里一样美丽，只是这里的鱼个头更大。”所以，他是不是曾经真的见过海怪呢？讲了这么多，我们都是以部落的视角来讲的，经过了很多很多的地方，对于联盟的一些营地也只是远远的看着。当然，作为翡翠林地图的最后一站，我们必须去的这样一个地方，也就是锦鱼人的地盘。锦鱼人与联盟交好，他们有一个村落，名字呢叫做朱祁村。你作为部落到达朱祁村的时候，一定是很危险的，因为一不小心就会被这里的瑞兵所打死。当然，莲儿用联盟也去看了看这样一个朱祁村，朱祁这里有着很多很多的朱祁村民。哎呦，这个对福建人来说，这个发音是个考验啊。但是呢，正如胡孙看不惯锦鱼人一样。锦衣人也看不惯胡孙，他们觉得胡孙非常非常的狡猾、奸诈，而且他们完全不懂羞耻和反省，他们完全凭着本能去烧杀掠夺，只为满足他们的欲望和贪欲。而对于他们来说，他们才是内心平和之人。长老说：“你看见我们的胡婆了吗？多么！”宁静安详，我们就喜欢这样稳定宁静。我们不喜欢改变。<音>其实不知道你对于我们的朱祁村有什么样子的印象？对于灵儿来说，灵儿印象最深的是其中走来走去的一个 NPC。看看这次灵儿骑着龙能不能找得到。它的名字呢叫做水泡制作者，顾名思义，水泡就是那些能把各种各样的水栖生物能够裹起来的制作者。哎，我还是飞得远一点吧。嗯，他会带着很多很多的小金鱼走在竹起村当中。嗯，其实现在你会发现有很多很多的。小动物，这样一些小宠物，当你把它释放出来的时候，它也是带着水泡的。可能在当时就是需要这样一个水泡制作者来制制作这样一个东西，把它们保护起来的吧。比如，比如什么呢？比如让我想想啊，小金鱼，比如说海马，比如说河豚。当你放出来的时候，旁边都有一个气泡。裹在它周围。而相对于胡孙，他们本身经常用草编制或者是用竹子来编织自己的屋子。虽然雷儿是部落哈，但是客观来讲，其实锦衣人的房子比较结实，对吧？锦衣人的房子大部分都是石质的，石头建造，看起来牢不可破。嗯，这个地方没有办法被摧毁，只能被占领。所以想来胡孙的野蛮，也是可以理解的。所以，在北京时间的十四点二十六分，在这样一个联盟的营地朱祁村当中，在那样一片的荷花池里，我们就这样把翡翠林这一次的旅行结束吧。其实，青龙寺周围有那么一片的兰花林地，也非常的美，里面有非常非常多的兰花可见。一开始去的那个地方可能不是兰花林地吧，嗯，他们有着非常非常好看的紫色
1: 。
0: 人家说红花配绿叶，万绿丛中一点红。在整个翡翠林当中，放眼望去都是绿色，星星点点的。不管是一片一片的花海，还是一片片的桃林，都是整个翡翠林当中最最美丽的点缀吧。也希望你在这里能
1: 够获得最好的心情。兰、嗯、花谷还不叫兰花林地
0: 。哎呀，凡是带了一个“谷”字就觉得很美，对不对？在花海当中流连吧，嗯，兰花谷这里面还有一大片的长满着不像荷花的荷花的荷塘，嗯
1: ，啊，这真的不像荷花，
0: 但是很好看
1: 。
0: 下一站我们将去到的是除去潘达利亚的草原之外，我们能够去到的另外一片，哎，除去艾德拉斯的草原之外，我们能去到的另外一片草原。那就是四峰谷。记得以前印象当中的草原，可能就只有莫高雷的金色平原吧，那是一片的啊草地海洋。然后下一次我们如果一切顺利的话，我们将很快开始四峰谷的旅行。嗯，那里又将会是怎样的一番景象呢？
1: 世间最的仇恨，是永远却无分。可惜你从未心哦，对，还
0: 有那格兰
1: ，我怎么把这个地方给忘了？荒草丛生的的的青春，到的来替你陪着我年轮，数着一圈圈。
0: 人又会问，为什么你要用年年轮来做结尾啊？因为我喜欢呀。<笑>嗯
1: ，
0: 就是这样
1: 。
0: 米<音乐>奈希尔说，我脑子里想的第一个就是纳格兰。哎、我想的第一个怎么就是金色平原呢？嗯。